0: Hola, bienvenidos a Malita Pobreza, un podcast de consejos financieros para una generación que lo tiene todo en contra. Yo soy Liliana Olivares. Y yo soy
1: Jimena Gómez, y hoy vamos a hablar de un tema que es muy intimidante, que suena que solo pasa en Sex and the City. Estoy volviendo a ver Sex and the City, muchos pensamientos, pero bueno, luego hablamos de eso. Que solo pasa gente millonaria que compra arte, ¿no? Y nos dicen, nos han dicho que es una gran inversión. Pero, como un mortal como nosotros, que paga su frappuccino a meses, puede acceder a algo como esto. Y para hablar de cómo invertir en el arte, cómo se hace, dónde se compra, conviene, no sale, cómo saber si no estás comprando solo un plátano pegado a una pared, tenemos una invitada increíble, que es Enriqueta Arias.
2: ¡Hola! ¿Cómo estás, Enriqueta? Hola, muy bien, muchas gracias por invitarme.
1: Super. pues cuéntanos un poquito para... Ajá. Cuéntanos un poquito de quién eres, qué haces, como para tener esa información y más que nada la gente en casa sepa que, que pues, qué onda, ¿no?
2: Claro. Bueno, mi nombre es Enriqueta Arias, eh, soy gestora cultural eh, y, bueno, soy fundadora y directora de una plataforma que se llama Art Synonym, eh, en la cual llevamos trabajando alrededor de cinco años y se ha convertido en un puente que... Eh, se dedica a vincular artistas con marcas, espacios, ya sea públicos o privados. Algunos de nuestros clientes, se pueden decir marcas, ¿verdad? Algunos de nuestros clientes eh, son Nike. Adulting. Eh, adulting <risa> sí, La exactamente. Principal. Adulting. Eh, Nike, eh, no sé, también hemos trabajado en algunas ocasiones con Netflix, con Kills, con eh, con Benetton, este, con WeWork, con LinkedIn y bueno, eh, realmente lo que nos hemos dedicado en lo que nos hemos enfocado bastante es en murales pero también trabajamos eh, piezas de arte en cualquier tipo de espacio y también empezamos a involucrar realidad aumentada, lo cual ha sido muy divertido. Y bueno, yo estoy estudiando además una maestría en arte contemporáneo, negocios y eh, mercados, entonces eh, pues eso soy yo.
1: Pues Nada humillándonos, más. ¿no? O sea, <risa> <risa> una que ni acabó la prepa... No, no, sí si la, si la acabé, si la acabé. Pero, pero no a la universidad. Pero bueno, súper. Pues la pregunta que todos tenemos, ¿es invertir en arte solo
2: para ricos? No. Creo que ha habido siempre como un malentendido y en cuanto a... Creo que más bien también ha sido parte del sistema y de la manera en la que el arte siempre ha estado como muy ligado a la élite, ¿no? Y creo que es algo que todavía sigue vinculándose de esa manera también la manera en la que están estructuradas las galerías, muchas ferias de arte y algunos museos, pues puede ser justo, muy intimidante y la gente cuando entra o está esta persona es todo el tiempo atrás de ti, como que tú ya no sabes si quieres seguir viendo cosas o mejor ya te sales, eh, a, veces, a veces no entiendes muy bien lo que te están tratando de decir con una pieza de arte y está bien, creo que lo importante aquí es lo que te hace sentir la pieza de arte más allá de si eh, realmente eh, pues le entiendes o no le entiendes. Si no le entiendes, probablemente es que a ti no te está dando feeling y entonces para ti no es una pieza de arte y está bien. Creo que es como desmitificar como estas cosas de que eh, pues el sistema las ha creado de cierta manera para que así sean, ¿no? para que el arte se vea como que solo pertenece a un tipo de gente. Pero también creo que con los años y precisamente con todas las crisis económicas y demás... El arte también se ha bajado mucho más a, a nuestra generación y también se han desarrollado plataformas mucho más amigables como las ferias de arte tipo eh, Clavo o Fine Feria, que son como mucho más accesibles para que la gente pueda conocer incluso a los artistas. Eh, las revistas de arte también ya están como bajadas en un lenguaje mucho más terrenal y que, y que también te ayuda a comprender mejor las cosas, y creo que es por eso que cada vez también invertir en arte, pues se vuelve en algo mucho más accesible y más para todos, para los mortales, para nosotros.
0: Oye, Enriqueta, mmm, tengo muchas preguntas también. Sí. Eh, por ejemplo, si alguien está escuchando este podcast y nunca antes se le había planteado la idea de poder invertir en arte, porque uh -huh. vamos a hacer un breve paréntesis para reforzar, Primero, que nunca se compra un frappuccino a meses sin intereses. Voy a decir eso, que no puedo bovingón no puedo, no puedo en este podcast sin decir eso.
1: <risa> pero <risa> así duele menos. Dos pesos al día. Dos pesos 32. al
0: día. <risa> no, sí. eso va completamente en contra, pero yo sé que allá afuera se sabe esto. Eh, no sé, ahora Jimena ya lo sabe, lo cual nos hace felices. Y dos, <risa> es importante que alguien tenga al menos cinco inversiones diferentes, ¿no? Ok. Y el punto es diversificar. O sea, desde si tienes una fore, ya, estás, ya tienes una inversión, ¿no? Y una de esas cinco, lo cual está padre, porque como en las inversiones entre más tengas, mejor, eh, necesitamos encontrar más opciones, ¿no? Entonces, invertir en arte... Sí, ¿qué, ¿qué implica esto? O sea, ¿qué, ¿en qué momento estás invirtiendo en arte si yo no sé nada? O sea, si compro, por ejemplo, una silla de un diseñador súper nice, ¿eso ya es invertir en arte o es meramente comprar un Van Gogh? O sea, ¿a qué... ¿Cómo definirías invertir en arte?
2: Yo creo que la inversión en arte también, o sea, pues corresponde al bolsillo de cada persona. Obviamente no es lo mismo tener, ser Jeff Bezos y poder invertir, o sea, en una pieza de Damon Hirst que vale millones o en un Basquiat que vale millones y que está en Sotheby's. O ser una persona mortal como nosotros, que a lo mejor tienes 30 mil pesos o 15 mil pesos o hasta 5 mil pesos y que quieres invertir en una muy buena pieza de arte. Yo creo que lo principal es saber y definir cuáles son tus gustos. No pasa nada si quieres una pieza decorativa para tu casa y llenar una pared. Finalmente ese es el objetivo. Y eh, lo que yo sí considero que es lo más importante, pues es invertir en piezas originales. ¿A qué se refiere esto? A que tienes que considerar que eh, la pieza del artista esté pintada por el artista. Es decir, está muy padre comprar un print, está muy padre tener una serigrafía que esté seriada y numerada pero obviamente va a tener muchísimo más valor si de ese mismo artista puedes adquirir una pieza original que esté pintada, no sé, acrílico, óleo, en madera, etcétera. Obviamente, conforme el material en el que esté hecha, va a ir subiendo su valor y esto también está categorizado por las casas de subasta, ¿no? Como Sotheby's. Obviamente no es lo mismo una pieza pintada en óleo sobre madera, eh, va a ser mucho más cara que si tienes un dibujo a lápiz o a carboncillo del mismo artista, ¿no? Eh, hablando, por ejemplo, que tuvieras eh, el boceto a carbón de Diego Rivera versus un pedazo de un mural, obviamente va a costar mucho más. Ahora, también, por ejemplo, en las casas de subasta está categorizada las piezas y los costos eh, por los tamaños, aunque podría parecer que las piezas más grandes podrían costar más dinero, es al revés. Porque no todo el mundo también tiene una casa en la que quepa una pieza gigantesca. Entonces, pues una pieza más o menos de unos 90 centímetros por 70 centímetros, pues es lo que más o menos alguien puede poner en una pared de una casa estándar de una persona normal en un departamento normal, en la Roma, en la Condesa o en donde sea, ¿no? Eh, y creo que eso es como lo principal. Ahora, si tu interés es que, no sé, te gusta muchísimo o al alguna algunas piezas de gente como Bay o de gente como artistas que son muy importantes o muy reconocidos como, no sé, James Jean, pero justamente no te alcanza para comprar una pieza original porque obviamente son mucho más caras, puedes adquirir un print mientras esté seriado y, ser, o sea, y firmado por el artista, porque de esa manera tú también puedes después revender ese print y obviamente darle un costo mucho más alto. Entonces, creo que lo principal es saber con cuánto dinero cuentas, que creo que es algo que tú siempre nos dices en la cuestión de inversiones, es como cuánto dinero es el que tienes y cuánto es lo que quieres gastar y de ahí seleccionar de los artistas que tienes, pues preferentemente invertir en una pieza que esté hecha, pintada y, y sobre un material este, tipo canvas o madera para que obviamente tenga mucho más valor.
1: Y por ejemplo, eso, acabas o acá sea, es un chingo de información, ¿no? que está increíble, pero justo hablando de rangos de dinero, no uh -huh. O sea, como cuánto sería una calidad, una cantidad que tú dirías, ok, aquí sí empieza a hacer sentido invertir, si sí vas a poder justo invertir en una pieza pintada, en un material como ¿Sabes? Como mejor espérate, guarda esos mil y junta tanto y vamos por esto. ¿Cuál tú dirías tú que es una buena calidad, cantidad para decir voy a invertir en arte?
2: Yo creo que a partir de los mil pesos. O sea, es decir, obviamente puedes encontrar piezas de artistas que pueden costar desde mil pesos como esto. Lo que les decía, una serigrafía o algo muy chiquito, no sé, un print. Pero realmente el valor que puede adquirir a lo largo de los años, a menos de que ese artista tú estés viendo que está ascendiendo muchísimo, que también ahí, pues obviamente depende cuál es el tipo de arte que te gusta. Si estamos hablando de nuevos artistas contemporáneos mexicanos, yo pensaría tal vez en un Smith, en un Sanner, en un Seger, este, en una Mónica Loya o si te la liaro. Y es como si tú ves que ellos están sacando obras de print y que las prints cuestan, 500 pesos u 800 pesos, pero ves que estos artistas van a sacar una pieza original en 5 mil pesos, vale muchísimo más la pena que te esperes, ahorres esos 5 mil pesos, compres una pieza original y obviamente esa pieza en unos 4 o 5 años va a valer mucho más que el print que costó 500 o 800 pesos, ¿no? Entonces, depende también qué quieres porque muchas veces a lo mejor pues mucha gente dice como, no, a mí no me importa ¿eh? yo quiero un print. Ok, está bien, pero lo que sí es que también tienes que estar súper consciente que tiene que estar seriado y firmado por el artista o la artista, porque si no, no vale nada.
1: Y luego la otra cosa es, ¿cómo sabes? Hay una posibilidad, hay un mundo... ¿Donde compres algo en $5,000 y luego no lo puedas revender o como un que va, que pierda valor como en algunas otras inversiones? ¿O cuál es el nivel de riesgo ahí?
0: O sea, como que aunado a esa pregunta, creo que ahorita que decías, ¿no? Eh, ¿Puedes tú checar eh, esto del artista? nuestro Nuestro referente es yo pienso, ¿no? Como yo puedo ir si quiero invertir a verificar que el fondo esté en el Banco de México, ¿no? Que esté regulado, por tú, por la condición. Claro. Lo equivalente aquí, si tú quieres invertir. Porque podrías decir, yo voy a Coyoacán y me encuentro un artista que tiene un dibujo hermoso y se lo compro. Eso es arte, ¿no? O sea, eso podríamos claro. definirlo en la subjetividad que esto implica, arte. Pero existe como una base de datos o algún página web, así, pásenme el chat, de donde tú puedes decir como, ah, estos son los artistas emergentes, eh, artistas ya consolidados, y sobre eso entonces poder checar también lo que dice Jimena.
2: Es muy difícil porque, y eso es como una, un, un problema sobre todo de México y América Latina. En México y en América Latina realmente como los indicadores o el, el, los medidores, como, como bien lo mencionas tú, de quién es el, el, el artista que o sea que está como cotizando en la bolsa por decirlo de alguna manera o el artista que mañana va a valer 3 millones de pesos? es muy difícil porque no hay realmente datos duros. También es un problema, ¿por qué? Porque aquí realmente las casas de subasta solamente existen tres y son dos, son filiales de dos que están en Londres y en Nueva York, que son Sotheby's y Christie's, y que realmente solo tienen una oficina aquí en México que les ayuda como a... Valuar ciertas piezas de arte, sobre todo, por ejemplo, porque nos han dicho que llegan de repente cinco Fridas Kalos que son falsas y ellos realmente lo que se dedican es a evaluar y analizar si esas Fridas Kalos son verdaderos o no, etcétera Entonces, realmente es muy complicado como... Y bueno, la otra es Morton pero realmente es complicado tener como esas bases de datos. Yo creo que en ese sentido sí tiene mucho más que ver con que te tienes que aventar un clavado si tu idea es invertir en arte o obviamente platicar con un especialista que podemos ser nosotros o puede ser también cualquier otra persona que podemos sugerirles igual. Este, pero tienes que revisar en dónde están exponiendo estos artistas. O sea, como son tres puntos principales, ¿de dónde proviene la obra?, en dónde está expuesta o exhibida las obras o el artista en particular y en dónde se publica. Entonces, estos son como los tres puntos de validación principales para que tú sepas que el artista o la artista que estás escogiendo comprar una obra, pues es como legit, ¿no? O pues sea, en pocas palabras. Entonces, realmente es como si tú estás viendo que un artista que te gusta un montón está en tres ferias diferentes, dos nacionales, una internacional no está representado necesariamente por una galería, pero ya expuso en cinco galerías y que además está saliendo en revistas y que además tiene no sé cuántos millones de followers en Instagram, pues obviamente ahí está como todo el sentido de validación. Ahora, también es muy interesante porque también esto se contrasta con que realmente el hecho de que un artista tenga 100 mil millones de followers en Instagram tampoco valida que realmente su arte sea lo máximo en lo máximo, porque esto también tiene que ver con una subjetividad de gustos. Es decir, no a cualquier persona le gusta un basquiat, como no a cualquier persona le gusta un horóscopo, ¿no? Porque puede ser que a lo mejor para lo, alguien una caja de zapatos en un cuarto vacío no es arte, y para alguien sí. Entonces, es por eso que es un mundo como muy subjetivo, pero lo que sí es que creo que es muy importante como que te eches un clavado si realmente quieres invertir en arte para investigar sobre quién es este artista y de esa manera tú sepas que la inversión que vas a hacer económica en una pieza determinada pues que va a tener obviamente un repunte a lo largo de cuatro o cinco años y que sí puedas venderla más cara. Porque si no, pues no vale la pena, ¿no? Como bien tú lo dices. O sea, en cuestión de inversión.
0: Hablando de inversión y lo que decía, preguntaba Jimena, ¿cómo mides el riesgo? ¿O cómo, si tú le si yo te dijera, ok, Enriqueta, clasifica el riesgo de esta inversión? ¿Le pondrías conservador, moderado, agresivo? ¿O cómo, cómo podrías hacer esa medición?
2: Yo creo que le pondría moderado, precisamente porque solamente que el artista tuviera un declive enorme porque, no sé, tiene una acusación de acoso sexual brutal, y entonces la gente obviamente va a dejar de comprar sus piezas de arte y obviamente si tú después quieres venderla nadie te la va a querer comprar, el riesgo realmente va a ser poco porque también en México y en América Latina el crecimiento de los artistas va de a poco a poco. O sea, realmente no existe un sistema tan grande como hablar de un Gagosian que eh, es una galería de las más importantes o le podríamos llamar como de los Big Sharks en galerías a nivel internacional, que agarra a Jeff Koons o agarra a un Damian Hearst y lo convierte en un super rockstar del arte y después va a estar en todas las subastas y va a ser un montón de piezas y entonces, pues estratosféricamente, lo que compraste a lo mejor hace cinco años va a valer cuatro veces más de lo que, lo que te costó. En México no pasa eso. O sea, porque realmente eh, incluso en la misma sección de subastas internacionales, el arte latinoamericano, lo más alto creo que ha llegado a costar, han sido como 17 millones de dólares una pieza y realmente no es tanto. entonces con, ¿Qué pieza era? Me parece que era una de... No sé, si he, no sé si era de Diego Rivera, justo lo revisamos en mi clase hace unos días y, jo, y fue como súper triste porque no uh -huh. sé si era Diego Rivera o era una Frida Kahlo, pero realmente lo más alto que han llegado son esa cantidad de dinero que si la, ve, si la analizas con, no sé, un Salvatore Mundi o cualquier otra pieza a nivel internacional o un Basquiat que han costado más de 137 millones de dólares pues obviamente no tiene nada que ver una pieza de un artista latinoamericano y estamos hablando de los artistas latinoamericanos y mexicanos más, o mexicanos más grandes. Entonces quiere decir que sí, en ese sentido, a lo mejor el valor de riesgo que tenemos es como más safe y a lo mejor es más conservador o moderado porque así como no vas a ganar tal vez demasiado dinero en comparación a lo que te costó, tampoco vas a perder. Entonces okay. pues es una inversión mucho más segura. Okay. Y lo que sí creo que también es muy importante pues es que, o sea, obviamente está muy cool si quieres invertir en un artista internacional, pero qué mejor que también apoyar más artistas nacionales pues porque finalmente también, como alguna vez lo dijiste, Lili, también creo que el valor moral de invertir tu dinero es algo súper importante.
0: Claro. Ok, entonces definiendo la inversión en arte podría caer en riesgo moderado y a largo plazo, ¿cierto? Exacto, o sea, Obviamente totalmente. tenemos que que esperara a que pues, le vaya cabrón a este güey, ¿no? Y, o huella. O huella. Exacto. Ahora, <ríe> Oye. Oye. Dijiste, tengo dos cosas importantes. Una dijiste como, si te interesa invertir en arte, tienes que echarte un clavado. Y yo preguntaría, ¿a dónde? ¿A dónde? O ¿A sea, dónde? Claro. Empiezo?
2: Sí, yo creo que lo principal es que pienses en la feria más importante de arte en México y América Latina que tenemos, que es Sonamac. Puede ser muy poser, puede ser muy mamona la cosa, lo que quieras, pero si Amo. el artista está exhibiendo en Zona Maco o está exhibiendo en Material o está exhibiendo en alguna feria más o menos de esa misma categoría a nivel internacional como puede ser Scope en Miami o en Art Basel en Miami, estás del otro lado. Y el artista sí o sí va a valer lana y cuando inviertas esa lana, se va a convertir en más lana cuando después lo quieras me, este, vender. Por ejemplo, una cosa muy importante que también es métete un clavado al Instagram del artista. Alguien que tiene como tendría como un ejemplo perfecto de cómo ha subido eh, el precio de sus obras a lo largo de los años es Saner. Saner ahorita se encuentra en la colección privada de Alicia Keys. Y Saner antes costaba una pieza de él, mil pesos en 5024MX, que es una galería que se encuentra en la Roma, pero eso es hace siete años. Y se ahora pasó sus piezas.
1: como el Bitcoin, eh, Liliana.
0: Se ¡Exacto! Se te pasó. Ay, sí, tu
1: Saner enorme atrás.
0: <risa> y ahora
2: las piezas de Saner son súper caras o sea, comparadas con lo que costaba antes. Y entonces ahí te das cuenta que si tal vez en ese momento hubieras comprado la pieza de seis mil pesos, ahorita, que es, forma parte de la colección privada de Alicia X, pues costaría por lo menos unos 70 mil pesos. Y entonces ¿Pero es ¿qué cuando dices, su Instagram, Chul".
0: o sea, de quién es amigo, quién le dio like, cuántos en, followers no, no, no. tiene. <risa> Más bien en,
2: en dónde está exhibiendo
0: en dónde está exhibiendo, qué medios lo están
2: lo están publicando. Es decir, si, revista, si revisas ahorita el Instagram de Saner, puedes ver que estuvo en dos museum shows en Londres, estuvo justamente publicó, creo que la fotografía de la sala de Alicia Keys con los trípticos que vendió en Nueva York. O sea, como este tipo de cosas que obviamente te demuestran que el artista está subiendo en precio y que obviamente tu inversión subiría en precio al mismo tiempo que crece el artista.
1: A mí, a mí me suena, a mí me suena que si inviertes en una o sea, idea loca, ¿no? Pero agarras un, una morra, porque morra, ¿no? para, para Y que pinte chido y le pones un PR, ¿sabes? Y le haces una estrategia de social y la creces y te haces rico, ¿no? ¿No? Me suena que los parámetros de valor está raro porque no son, no suenan tan estéticos, suenan más marketing.
0: No, pero ¿No? puede que, o sea, puedes darle super difusión y también puede que la gente no lo, no lo aprecie, no le guste, es que también no es lo eso. aplauda, ¿no?
2: O sea, justamente para que el artista haya llegado a ese nivel en el que Alicia comprar a sus piezas, pues tuvo que pasar por un montón de exhibiciones, porque no solamente es una cuestión de marketing, de que, ah, bueno, ¿cuántos followers tiene en Instagram y cuántos medios lo han publicado? También sí es una cuestión institucional en la que si está representado por alguna galería o está presentando obra en alguna exposición, en museos o en galerías a nivel internacional, eso no llega nada más porque tenga buen marketing, sino porque la obra también pues obviamente entre dentro de ciertas categorías de, no sé, arte contemporáneo, nuevo contemporáneo, hot rod, lo que sea, el tipo de galería o de exposición que, que se haga. Pero lo que sí es que también, y, y, y o sea le das en el clavo, Jimena, o sea que también el arte es muy ambiguo y muchas veces también se llega como a preguntar, o sea, te llegas a preguntar, por ejemplo, en el caso de Damien Hirst, ¿ha sido más el mame que se ha generado alrededor de su obra o realmente es un muy buen artista? Pues más bien es que son las dos cosas. Uno, el tipo se sabe vender perfectamente, supo estar en el lugar preciso, en el momento preciso para desarrollar la obra precisa y encontró un mecenas que fue Sachi y con eso ¡boom! ¡bye! ¡ya! O sea, vendiendo miles de millones de dólares en piezas. Entonces creo que son muchos factores. Es muy difícil de como generar fórmulas porque en el arte es muy ambiguo pero al mismo tiempo sí creo que hay formas como un poquito como más claras que puedes ir detectando para poder invertir en piezas y sobre todo creo que se radica en el hecho de que si quieres invertir en una pieza, trata siempre de buscar comprar una pieza original pintada por el artista o fabricada por el artista en el hecho de si es collage o lo que sea, en lugar de comprar reproducciones o litografías o prints porque esas... Pocas veces van a llegar a tener así de que un valor estratosférico en muchos años después.
0: Oye, ¿y qué pasa? O sea, ¿por qué obviamente ir a estas exhibiciones, eh, aunque sea zona maco, no? O sea, Ajá. ya obviamente no vas a ir a Miami a gastarte, ¿no? O sea, algo más aterrizado. Igual sigue siendo imponente, ¿no? O sea, es llegar y decir como, what the fuck, ¿qué hago? Desde... ¿Desde con qué gente voy a estar y qué me voy a poner? Han habido muchas nuevas galerías. Digo, sí, ferias eh, que incluso
2: se han derivado de galerías o de pequeños proyectos como Clavo, por ejemplo, que incluso tiene las piezas en línea. Entonces, ni siquiera necesitas pararte, pensar un outfit o sentirte intimidada por alguien. Eh, puedes revisar las piezas de los y las artistas eh, en línea. Entonces, por ejemplo, Clavo ahorita... Tiene piezas de Ana Segovia y tiene piezas, creo que... No es cierto, no es de Ana Segovia, pero tiene de, de Ana Leiva que estuvo justo en una exposición en, en el Tamayo. Y creo que en ese sentido, cuando empiezas a hacer estos como unión de puntos de, ah, el artista ya estuvo en una en un museo en México como del tamaño del Tamayo. Y además tiene una pieza y que no son piezas realmente tan caras, tiene piezas como desde como cuatro mil, cinco mil pesos y están en clavo y la puedes comprar en línea, entonces, pues, maravilloso porque así puedes empezar a comenzar una colección de arte y no necesitas tener que ir a pavonearte en, en el parade que es Sonamaco, ¿no?
1: Entonces, que yo yo odio, que, pero pero diría wow. nada más, sí.
2: Y que es, es divertido, pero yo también entiendo que a, a veces puede justo ser muy intimidante, como lo es ir a una galería, ¿no? Porque además también... Eh, las ferias están obligadas normalmente a mostrar sus precios pero hay algunas que incluso ponen la obra y ni siquiera ponen el precio y ya con eso, por lo menos ya sabes que no te va a alcanzar entonces es como de ¡ah, gracias, bye! pero en cambio, si vas a ferias más pequeñas porque estás comenzando una colección pues puedes empezar y puedes tener la certeza de que si esas ferias están poniendo a esos artistas o a esas galerías es porque están teniendo una representación en el mundo del arte y creo que eso también es importante ahora, también creo que otra cosa que ha ocurrido muy interesante es que con las redes sociales, los artistas también pueden tener el contacto directo con sus compradores y sus coleccionistas lo cual también es maravilloso porque también no podemos dejar de lado que las galerías o las ferias se llevan por lo menos una comisión de a veces entre el 50, 60, 40% por ciento de lo que cuesta. No,
1: es un buen, y yo soy es manager de tiktokers, o sea, no me llevo ese cot Está pasadísimo de lanza 50%, sí. Madre.
2: pero también Madre. Es, que es de lo que hablamos, o sea, finalmente también la galería, todo el trabajo que hace para poder colocar o poner al artista en museos, en otras exhibiciones, en ferias, etcétera, también es un chorro de lana. Entonces, finalmente,
0: no, y también hay un nivel de riesgo, el ¿no? O sea, sí, ellos exacto. Toman... O sea, representar a un artista y que Totalmente. al final o sea una... O sea, pusiste un nombre de lo que estás haciendo, ¿no? Entonces, Totalmente. entiendo el punto.
2: O sea, sí, finalmente es una inversión porque la galería tiene que pagar una renta física, tiene que pagar a la persona que está haciendo el follow-up con los, con los coleccionistas, tiene que pagar... A veces incluso se encargan de, de comprar, o sea, los materiales para el desarrollo de la obra en el caso de una exposición en concreto. Entonces, sí suena mucha lana, sí es pero al mismo tiempo también de qué otra forma también el artista podría lograr estar en tal o cual exposición, feria, museo, si no es a través de la galería.
1: Pero digo, también ahí están empezando a pasar cosas súper interesantes, ¿no? Que qué es lo que decías, a través de redes sociales, que puedes subir tu obra, hacerte un following, y tal vez hasta ni pasar por una galería, ¿no? Como lo hemos visto con ilustradoras como Citlali o Mare, o como estas personas... Que, que, ...que llegan directo... ...y creo sí, que... ...es self-made... Self ...y creo que también está padre... ...porque uno... ...o sea... ...como tú dices... ...hay cosas en la estructura... ...en que se comercializa el arte... ...que son como muy viejitas... ...estructuras... ...que se construyeron hace un montón... ...entonces... Que ...son de esas cosas que... ...vale la pena revisitar... ...pero como que nunca se revisitan, ¿no? Totalmente...
2: ...no, sí... ...y, y creo que también... ...algo muy interesante que ocurrió... ...sobre todo con la pandemia pues fue todo el, el, el devenir de, de, los, de los NFTs, que además mm. también abrió todavía un canal completamente diferente en cuanto al coleccionismo y en cuanto además el exhibir arte, porque ya no necesitabas tampoco la representación de ninguna galería, ¿no? Y entonces, pues obviamente esto ayuda a que los artistas puedan vender su obra de una forma mucho más directa y sin necesidad de haber pertenecido o tener el CV o la escuela o la institución detrás de ellos para que los represente o sea, en el caso por ejemplo de Beeple fue súper como loco, que más bien fue Christie's quien lo buscó a él para poder subastar su NFT y que fuera un boom, y el tipo llevaba años haciendo cosas en redes sociales y no estaba representado por nadie, entonces uh -huh. justo son estos pequeños fenómenos que sí ocurren en el que en lugar de que tú te hagas porque la institución te hizo, la institución te busca porque ya te hiciste un nombre entonces, yeah. por eso creo que es como interesante revisar como estos, estos fenómenos que ocurren todo el tiempo que son como muy subjetivos y que no sabes en qué momento tal vez tenías un vivo que ahora vale millones de dólares, ¿no? Sí.
1: Y, por ejemplo, ahorita tocaste el tema de las NFTs que We Are Obsessed, pero, por ejemplo, tú tú estabas haciendo mucho hincapié de si vamos a comprar arte, que sea una obra material, que esté pintada por el artista, que sea de un material madera, camba, etcétera. ¿Cómo esa lógica existe en un mundo de NFTs, sabes? Bueno, esperen, sí, es? antes de, antes de sí.
0: pasar al mundo del NFT, porque se, par se se saltaron una parte muy importante de No, Liliana,
1: vas sí. a hablar de dinero. No.
0: no, no es de dinero, es, ok, voy a una página web, ¿no? Yo me dices que yo enclavo puedo ir y comprar mi obra. Entonces, yo estoy desde mi casa navegando, veo artistas, puedo googlearlos, tomé la decisión, me alcanza mi budget. ¿En qué momento puedo yo hacer dinero con esa pieza? ¿Cómo un inversionista vende sus piezas?
2: ¿Cómo un inversionista vende las piezas? que, Ok, hay varias formas. Una, pues obviamente puedes hacerlo a través de tus redes sociales. Otra es que puedes ir a cualquiera de estas casas de subasta y que ellos también te pueden ayudar a hacer como toda la evaluación porque tienen un montón de gente que es súper especializada. O puedes encontrar también art dealers que también se dedican a vender o revender obras que serían, eh, se le llama mercado primario cuando es del artista a, el, al primer comprador. Mercado secundario es cuando justamente estás revendiendo una obra que ya tuvo un primer comprador. Entonces... Okay hay art dealers que se dedican a hacer eh, ventas de, 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 como de, de esta segunda, segunda parte ¿no? del arte. Entonces, hay varias formas, pero creo que tal vez una de las más importantes ahorita sí sería como que sepas perfectamente cómo ir a una casa de subasta que tienen oficinas en México y que puedes hacerlo, o... Justo buscar a lo mejor a, a alguien, nosotros, por ejemplo, que podemos uh -huh. ayudarles con Art dealing y saber exactamente cuál es el valor de esa pieza en el momento en el que la quieren vender y ayudar como a, a llevarlos a ciertos canales. Hay algunas galerías que también hacen venta secundaria, hay galerías que no. Entonces también es, es importante para que puedas revender tu obra después. Incluso tengo amigos que han revendido sus piezas a través de redes sociales y ha sido súper exitosa la manera en la que lo logran. Pero normalmente ocurre también con art dealers.
0: Oye, ¿y cuáles? O sea, supongo que tengo que pagar una comisión, ¿no? Para que esto suceda. ¿Cuál sí. ser, dirías tú que es lo, lo normal en este mercado?
2: Pues normalmente eh, varía, puede variar por ejemplo, si es de un artista de, un, de una un comprador o un coleccionista a un art dealer puede ser que el art dealer se quede entre el 20 y el 30% o puede ser que con una casa de subasta sea un poco más alto, porque ellos se encargan absolutamente de todo y tienen que revisar el proceso de evaluar la obra, darle una categorización de precio y después moverla dentro de sus casas de subasta, ¿no? Entonces, pero yo creo que entre un aproximado entre los 20 y el 30% es más o menos lo que se o puede O
0: sea, eso ser. quiere decir que más vale que tu pieza ya valga casi el doble para que realmente tengas una ganancia, ¿no? O sea, tienes que esperarte en ese momento de la vida. Oye, ¿y si yo llevo mi pieza, así llego, ¿no? Aquí a Polanco y les digo, como traigo aquí mi pieza, quiero nada más saber cuánto vale ahorita, ¿no? ¿Cuánto se podrían vender? ¿Eso cuesta? ¿Ese servicio? Sí, normalmente sí cuesta.
2: Y la verdad es que si si justamente quieras, quieres hacerlo, sí es más preferible que tal vez lo hagas con un art dealer que te va a cobrar a lo mejor unos honorarios mucho más bajos que ya una institución grande, ¿no? Como justo alguna oficina en Polanco que te vaya a decir de, ah, te voy a cobrar el 30% por saber cuánto. O sea, o sea, te cobran unos honorarios.
0: ¿Puedo poner mi pieza de arte así, y vale madres a la chingada, en Mercado Libre y eBay? Sí se puede. O sea, hay
2: gente que sí lo ha hecho y, y también pues te puede funcionar. Pero, obviamente... Eh, o sea sí hay como un grupo de personas que se mete a lo mejor a comprar y a vender piezas en Mercado Libre o en Etsy o en donde sea pero eh, es mucho más preferible que si lo haces sepas a lo mejor por un canal en el que si ya le compraste al artista incluso a lo mejor el artista te puede encaminar hacia donde puede vender su obra incluso a lo mejor hasta puede ser a una misma galería que ya lo esté representando y que quiera piezas anteriores del artista como para una colección entonces, creo que cualquiera de esas, de las opciones, siempre es preferible como que vayas con un art dealer, que hay muchos en México y muchas en México, y que te pueden ayudar justamente como a encaminar
0: tu venta de una mejor manera. Ok. ¿Y qué pasa? O sea, ¿cómo es el proceso de compra? Pon tú que yo no me aventure O sea, sí me uh -huh. metí a la página web, pero la neta dije, no, 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 la chingada. Voy a ir contigo. Y... ¿Cómo es el proceso? O sea, aquí, ¿cómo ganan ustedes? ¿No? Yo te digo, tengo 5 mil pesos para invertir. Okay. A ver, ¿qué me ofreces? ¿O cómo sucede?
2: Pues, por ejemplo, en, en el caso, o sea, con, con mi socia, con Fernanda Carrey, tenemos un proyecto que se llama The Studio, que en, el que, en el que nos dedicamos específicamente a hacer art dealing y art consulting, que justamente es como eso, apoyarte y ayudarte y decir, mira, nosotros creemos que deberías comprar esta pieza, cuál es tu presupuesto, cuáles son tus tendencias, etcétera, etcétera. Entonces, normalmente lo que hacemos es que tenemos un catálogo de artistas con los que contamos y lo primero que hacemos pues es mandarte el catálogo con los artistas con los que contamos para que tú revises de esas piezas cuáles te gustan, si ya eres un coleccionista un poco más experimentado y tienes una línea por ejemplo, no pues es que a mí me gusta coleccionar fotografía blanco y negro de puras mujeres entonces nosotros te podemos ayudar a encontrar artistas que hagan fotografía blanco y negro y que solo sean mujeres y ayudarte a llenar como tu, tu colección ¿no? o sea por ejemplo tenemos un un cliente que es un coleccionista que eh, tenía una colección por países y como por regiones porque este, él es de Dinamarca, entonces literal tenía como puro arte este, escandinavo y alguno de europeo del este y ahorita que está viviendo en México quiere llenarse de puro arte latinoamericano. Entonces es más bien como ayudarle en cuáles son las piezas de arte latinoamericano que pueden ir mejor, tanto con su presupuesto, con el espacio en el que está viviendo y con, obviamente, cuánto, este qué artistas le gustan.
0: Órale, eso está bien padre. Suena que... Oye, y tengo que llegar a decirte, o sea, hay una diferencia en la cuestión de la curaduría que me vas a presentar, en decir, oye, Enriqueta, yo traigo dinero para invertir. Y otro que te diga, yo traigo porque meramente en acto espiritual, emocional de estoy buscando una pieza de este tipo, o sea, ¿va, va a hacer alguna diferencia, asumo?
2: Sí, totalmente o sea, final, finalmente también creo que eso es, es como lo interesante y lo padre del de, de arte y es que Volvemos a lo mismo, es como súper subjetivo, puede ser que alguien te diga, quiero invertir porque tengo mucho dinero y no sé en qué invertir de piezas de arte y que tú le sugieras como, mira, estos artistas están subiendo muchísimo, te, te recomendamos que inviertas en tales piezas, o justo alguien que diga, sabes que no tengo tanta lana, pero a mí me gustaría tener una pieza que sea más o menos en esta tendencia, algo más figurativo o algo mucho más geométrico y lleno de color, etcétera, porque... Quiero que me llene el corazón verla todos los días en mi pared. Y finalmente nosotros nos vamos a adaptar a eso, ¿no? A lo que está buscando esa persona.
1: O sea, o sea me suena que invertir en arte, o sea, es un acto también emocional, ¿no? Es un acto más emotivo que comprar setes. Y creo que, o sea, esto es una pregunta un poco para las dos. ¿En qué nivel de inversionista tengo que estar yo para decir, ok, sí es momento de invertir en arte? Porque no me suena que es mi primera inversión, ¿no?
2: No. Claro, sí, o sea, ¿Sí? Yo, yo creo que no, o sea, definitivamente no tendría que ser tu primera inversión si no eres un apasionado del arte, porque hay cosas mucho más importantes como tener una afore, ¿no? Y creo que es, es como la, la primera inversión que tal vez todos deberíamos hacer como millennials, pero es más bien como pues obviamente si sí tienes las sufic la suficientes ganas como para empezar a adentrarte en este mundo, porque también es muy particular, hay gente a la que ni siquiera le interesa, ¿no? Y ¿Qué? es como de... O sea, Gaspar. y no pasa nada. O sea, es como de si no te interesa invertir en arte, no lo tienes por qué hacer. Pero justo si hay alguien que tiene como esa inquietud y que necesita o quiere o, o le interesa tener algo en su pared colgando y además que tenga un valor, porque eventualmente tal vez si no tiene lana quisiera venderlo y con eso sustituir la lana que no tiene, pues obviamente es algo que sí, que sí tendrías que hacer, pero yo no lo sugeriría como una primera inversión así de golpe
0: ok no, y, o sea, yo te diría que en el, en el nivel de, de, de la gráfica de cómo tienes que ir a hacerlo uh -huh. tendrías que cubrir uh -huh. tus básicos de totalmente primero, o sea, en inversiones existe primero tu prevención Primero ajá, tienes que tener seguros de todo, ¿ok? De lo que te haga ¿De sentido todo? en tu vida. O sea, ah, okay. por ejemplo, tú tal vez no vas a tener un seguro de vida porque, ¿para qué chingado no tienes hijos? ¿sabes? Como no quiero vivir. No sé. Es correcto. Ajá. Sí. Entonces, como, las cosas que sí te hagan sentido. La segunda, después ahí ya viene la, la, la inversión para planeación, dícese de tu retiro, ¿ok? Ajá, ajá. Y entonces ya después de tener tu fondo para el retiro, etc., luego viene la inversión de patrimonio. Aquí es tu casa, tu educación. Eh, tu segunda casa en la playa, ¿no? Entonces, como en ese inter, antes de uh -huh. que vayas a to dejarlo todo en cripto, tal vez de tus lujos, uh -huh. ¿no? viene Podría ser una de esas que acumulan o que te van a ayudar a formar tu patrimonio. Podría ser arte, ¿no? Pero tienes que pasar por esos tres niveles para llegar ahí.
2: Claro, y además también incluso cuando ya tienes tu patrimonio, pues obviamente el primer paso es que tengas una cama y un comedor antes de que tengas una pieza en tu casa. Es <risa> o sea, entonces, considero que sí, o sea, sí estamos hablando de un lujo, como lo puede ser comprarte una bolsa Fendi o, o una bolsa Prada o unos ¿Podemos tomar
1: este ¿Sí? momento ¿Podemos tomar este momento para decir que Liliana tiene unas medias Fendi y que siento que eso no es una inversión?
0: Mira, Jimena, tú podrías decir lo que tú opines, ¿no? Pero mira. <risa>
1: Ese es mi trabajo, Exacto. para eso me pagan. Ay, no me pagan. No te pagan. Muy bien.
0: Sí, entonces, esa, okay. esa es una inversión, pero emocional, ¿no? Que yo hice para, <risa> pues, para mí, nada más. <risa> pero entonces Que me okay, hice para mí. <risa> que yo hice para ti. Ok,
1: me queda claro. Ahora, sí, Enriqueta, hablemos de esto. Si el arte ya está en ese nivel, ¿no? Yo ya cumplí todas las cosas, tengo todos mis seguros, tengo una cama, tengo dos casas o whatever, y ya llegué a ese nivel. <risa> Ahorita, en este momento, porque yo vivo traumada de que literalmente se me fue la cripto y al parecer los saners entonces en este momento tú dirías estamos en hay que entrar a NFTs o, o aguantamos ya considerando que tenemos todo lo demás
2: creo que esa es una pregunta que hasta yo le he hecho a Liliana de los NFTs considero meme de Spiderman meme <risa> de Spiderman ahorita <risa> totalmente o sea es que a ver Creo que es una, es una cuestión que está creciendo de una manera exponencial. Ya no sé si sigue creciendo o está estancada o crece y luego se detiene y luego se echa para atrás y luego vuelve a crecer. Que en este momento creo yo que si eres una persona mortal que está interesada en tener una pieza y que justo el valor de algo físico te da muchísima más certeza en cuanto a qué tanto quieres como de riesgo invertir, un NFT tal vez no es la opción. Porque obviamente es algo que no vas a tener como de cierta forma física, física, porque sí tienes que tener o un iPad o en una televisión para que esté en loop en tu casa o etcétera. Pero eh, yo creo que la inversión de los NFTs tal vez, y solo tal vez, no lo sé, los primeros NFTs son realmente una gran inversión. Porque no sé y eso tal vez nos lo puede decir Liliana, pero ¿en cuántos años realmente ese NFT se va a poder revender más caro o tal vez ya ni siquiera va a valer lo que te costó? Es una pregunta escabrosa. Entonces, creo que... En, o sea, por ejemplo, si obviamente compras el, 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 el Beeple que estuvo en Christie's, o no, sea, bueno, ten por seguro que obvio va a valer cagaste, mucho. Sí. Exacto. Pero tal vez los que siguen ya no van a ser a valer tanto. Entonces no sé qué tanto sea una buena inversión.
1: Y quién sabe cuánto dura esta ventana, ¿no? Porque hasta También. cuántos son los primeros. O sea, hasta, hasta qué, ¿cuándo vamos a dejar de contar los primeros NFTs? Porque obvio no es el uno, ¿no? Es como la primera generación, vamos a decirlo. Y quién sabe si todavía estemos en eso. Ay, hubiera comprado la de Grimes. Estoy bien tonta.
0: Bueno, muy bien. No, pero aparte, o sea... Primero tenemos que definir, es, es natural, porque así lo hemos estado haciendo culturalmente y socialmente, que cuando hablamos de inversiones y de este tipo de inversiones se nos viene a la mente un NFT, ¿no? pero no olvidemos que un NFT sigue siendo una apuesta, nunca ha tenido el, el concepto de inversión. Porque todavía claro. claro no se ha demostrado que es una inversión, ¿no? Se ha demostrado ah. que es una apuesta en donde puedes ganar y puedes perder. Pero para que sea una inversión necesitamos tener históricos, necesitamos tener antecedentes, necesitamos tener pruebas, ¿no? Y Entonces, eso no esperes. ha pasado. Entonces, uh -huh. tendremos que esperar. Y ahorita estamos en ese punto. Puede ser una buena apuesta, como todo al rojo, ¿no? Pero we don't know. O sea, en 10 años tendrá otra conversación, tal vez en 5, ¿no? Pero ahorita creo que, que sigue siendo diferente la forma en la que debemos tratar eso.
2: Okay. Sí, completamente. Bueno. O sea, sí creo que es un mundo que todavía desconocemos si va a ser eh, o va a valer mucho más dinero, pero algo que sí es certero es que las piezas físicas, pues, eventualmente sí pueden valer más y las puedes vender en un momento de necesidad o porque simplemente quieres hacer valer tu dinero, ¿no?
0: Okay. Oye, tengo una duda. ¿Existen... Cosas que tenemos que considerar, ahorita que dijiste en cosas físicas, que para mí viene un poco cuando hablo de efectivo, ¿no? ¿Hay gastos periféricos de mantener una obra de arte? O sea, ¿eso implica desde mejoro mi chapa? I don't know, hasta tengo que limpiarla o llevarla o tener un mantenimiento, ¿sabes? O sea, y acto seguido, así ya viene jodida la pieza y tú no sabías que tenías que hacerle algo.
2: Pues normalmente y como lo principal siempre sería enmarcarla, ¿no? Porque enmarcarla obviamente siempre le va a dar como los cuidados necesarios y la va a proteger porque sí es una realidad que la luz pues, directa del sol puede afectar la, los colores o la humedad también puede afectar este a, a la calidad de la pieza, sobre todo, por ejemplo, si es papel, de repente, pues, lo que pasa con el papel cuando le echas agua, pues es que se echa a perder, ¿no? O sea, se hace amarillento. O sea, sí hay ciertas... Va, va a depender de la pieza. También una responsabilidad muy grande, eh, de, del, tanto de cuando compras la pieza, ya sea en una galería o con el artista, es que te tienen que dar unas instrucciones de cuál es el mantenimiento de la obra. Entonces, en ese sentido, va a depender del tipo de pieza que estés comprando, el tipo de mantenimiento que debe de tener. Y eh, pues obviamente como la puedes tener en, en muy buen estado durante muchos años para que después no pierda este obviamente su valor. Porque justo si si llega a pasar que de repente si la pieza está muy mal, los cuidados, se craquele y entonces hay que invertir en restaurarla y a veces restaurarla también puede ser un problema porque de, puede bajar su costo porque si la restauración no es exactamente perfecta, pues se, se hace horrible la pieza y entonces se un desastre y entonces
0: ya tu inversión va. Si o oh, se, vuelve,
1: se vuelve un meme y se vuelve más valiosa.
0: También. <risa> pero es eso y supongo que me da también mi certificado, ¿no? Totalmente,
2: sí. Okay. O sea, también es, es algo súper importante, que qué bueno que lo tocas, pero cuando compras una pieza eh, siempre tiene que tener un certificado de autenticidad del artista. Eh, o Por ejemplo, en el caso de a lo mejor de obras póstumas, pues tiene que tener este una evaluación por parte de la galería de que obviamente es una pieza legítima no del artista. Pero normalmente y en la actualidad y para nuevos coleccionistas es que siempre que le compran una pieza a un artista pidan su certificado de autenticidad. Aclaremos que cuando compras un print o compras una serigrafía en el momento en el que viene seriada y firmada por el artista ese es el certificado de autenticidad realmente porque esas piezas no tienen un certificado aparte.
1: Ok, pues muy bien. Entonces... Vamos, o sea, creo que cubrimos un montón de cosas. A mí me ayudó muchísimo, ¿no? De todos modos, creo que voy a apostar en un en NFT, pero justo okay. pensando que es una apuesta, ¿no? O sea...
2: Sí. Así que no sabemos si va a valer más o... Ajá. o
1: ¿no? Corte a cinco años que miren en un yate burlándose a ustedes. Muy bien. Entonces, <ríe> Enriqueta, cuéntanos... ¿Dónde te podemos encontrar si alguien necesita justo un art dealer, necesita guía, escuchó esto y dice, ok, sí tengo 5 mil pesos, Que ¿let's start? Uh -huh. ¿Dónde te encuentran?
2: Nos pueden encontrar sobre todo en The Studio, eh, en The Studio estamos en Instagram como arroba The Studio con acento en la E, eh, también me pueden encontrar a mí como Enriqueta Arias y también estoy en Instagram o en Facebook o eh, pues también tenemos un, una serie de podcasts que se llama Mujeres en el Arte y que está con ellas ahora entonces también nos pueden escribir por ahí eh, o a mi socia que es Carrie que también se encuentra como Fernanda Carrie en Instagram pero si no sobre todo en The Studio y tenemos una página web en The Studio que es www.destudio.com y ahí también nos pueden escribir en contacto si quieren invertir en arte.
1: Ok, súper, pues, súper interesante. Me gusta porque, honestamente, Liliana, o sea, honestamente, he tomado todos los talleres de inversiones y, o sea, los setes no son sexys, no son bonitos, ¿no? O sea, siento que este está más bonito, como que es inversión, pero divertido.
0: No has ¿No? tomado todos los talleres porque entonces sabrías que cerramos el taller de inversiones hablando de invertir en arte.
1: No, o sea, los tomé, te... pero no los acabo No, no cierto, te... <risa> sí, los
0: tomé. Eso pero... Exacto, yo acabo de descubrir que Jimena se desconecta a los 10 minutos.
1: <risa> Obvio, no. Pero bueno, eso es otra cosa. También, si quieren saber más de inversiones, pues hay el taller de adulting, donde hablamos de todos los tipos de inversiones. Bueno, Liliana, muy bien. Pues muchas gracias, Enriqueta. Nos despedimos. Gracias. Fue muy iluminador. Muy Super iluminador padre. todo esto.
2: Muchas sí. gracias por invitarme. Espero haber sido de utilidad y si no pueden buscarnos y podemos ser mucho más específicos. 100%. No estuvo súper
1: bien porque nadie sabe esto o sea, y es súper intimidante, ¿sabes? O sea como. Sí lo es.
2: Hasta no para sabes ni mí. por dónde. Uh -huh.
1: Sí, cuando Liliana me lleva a las zonas macos como de, Ay. o sea porque aparte te ven y saben que no te alcanza. Bueno a mí, ¿no? Entonces.
2: <risa> o sea en general creo que sí hay como una Sí, o sea, si sí hay como un elitismo que puede ser excluyente Y es eso hace sentir a la gente pobre e ignorante Y creo que nadie nos queremos sentir así entonces. Ay, no. exacto. Creo Te que esté
1: bien duro, Enriqueta, sí. Pobre, es que... ignorante, fea, inflada, hinchada, o sea, despeinada. Ojerosa sí de wow, agujero. O sea, de todo bien. <risa> Pero muchas gracias, Enriqueta. En esa nota depresiva que es necesaria para todo episodio de maldita pobreza, nos despedimos. No olviden escucharnos donde sea que escuchen podcast, compartir en Spotify que están escuchando, seguirnos en Instagram. También a Tebón, que nos está apurando, que esté botín. Eh, y dejarnos estrellitas.
0: Exacto. Muchas gracias
2: a ustedes.
0: Gracias. gracias. Bye. Bye. Este episodio fue producido por Mariana GCA. Esteban Hernández Tamés.
2: Sonoro.
0: ¿Cómo funciona una tarjeta de crédito? ¿En dónde puedo invertir?